0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado, passando a limpo.
1: O Passando a Limpo está começando, tem Wagner Gomes, Fernando Castilho, Romualdo de Souza, e o doutor Rodrigo Azevedo, todos aqui com a gente, mas Castilho, eu estava. Eu ficava pensando, puxa, essa terra arrasada aqui que a gente pode pegar em 2023, e, 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 todo mundo vem falando que pode acontecer. Mas é, pelo que eu estava vendo ontem numa matéria densa do, do Estadão, a terra já está arrasada quase que agora, porque para 2023. A gente já entra uh, com uh, o com um orçamento comprometido em 280
2: é, e poucos bilhões. É. Meu Deus! Bom dia, Geraldo. Bom dia, Romualdo, Wagner, doutor Rodrigo. Bom dia, ouvintes. Olha, é aquela história. A crise de 2023 já está contratada. Não tem uma questão de dizer vai acontecer. Seja Lula ou Bolsonaro, a crise já está contratada do ponto de vista econômico. Eu diria que está contratada também do ponto de vista dos estados, porque os estados perderam receitas muito fortes, eu diria que por falta da total desarticulação dos governadores com suas bancadas e com o Congresso, mesmo sendo governadores em fim de mandato, mas os governadores não foram capazes de fazer nenhuma articulação. E mais ainda porque você tem uma pauta que é uma pauta que interessa o presidente Jair Bolsonaro em função da sua reeleição, mas é uma pauta também que foi gestada ou administrada pelo presidente da Câmara e, Ar e Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, com aquela cara de, de santo de, de, de Minas, uhum. mas articulou da mesma coisa. Então, se a gente puder criticar, a gente tem que criticar os dois. Mas eu diria o seguinte, do ponto de vista econômico, a, a, a gestão dos próximos presidentes estarão com a crise contratada. Esse ano, a gente fecha Talvez até com crescimento, já tem institutos falando em 1,5%, até 2%. Mas vai ser um ano difícil, porque você está gastando tudo, a economia não está reagindo como se imaginava, como poderia reagir. Agora é sempre lembrar uma coisa importante: quando você elege um presidente, o um mercado financeiro né, sempre dá um crédito de confiança. Inclusive, uhum. mesmo se for Bolsonaro sentimento é de que talvez melhore alguma coisa, particularmente algumas pessoas dizem que não, mas essa é uma coisa que acontece só para você ter uma ideia, quando Michel Temer assumiu, os juros futuros no Brasil caíram 50% no dia da posse não sei se vai acontecer, por exemplo, no caso se Bolsonaro é, for reeleito, se vai acontecer essa mesma queda dos juros no futuro o Brasil está pagando juros alto, certamente vai ter com Lula, mas com Bolsonaro a gente fica difícil, tomara que tenha mas esse é um quadro que a gente pode resumir numa palavra. A crise de 2023 no Caixa, da União e dos Estados, está contratada, sejam quais forem os eleitos. Agora, Romualdo, o
1: presidente Bolsonaro está se vendendo aí como o grande inimigo dos bancos. Novamente ele voltou a dizer ontem que são os banqueiros que estão comandando essa, essa lista, essa carta de assinaturas, pedindo democracia e, de alguma forma, o criticando.
0: O presidente Jair Bolsonaro precisa encontrar mais um alvo dos ataques que ele faz. Ultimamente, o presidente da República tem dito que essa carta é como se fosse um bilhete sem muito, sem muito sem muita importância. Mas, na prática, se a gente for analisar não apenas a quantidade de pessoas que apoiam essa carta em defesa da democracia, mas o momento em que ela vai ser lançada é justamente agora, quando os integrantes do Judiciário dizem, e até o Procurador-Geral da República, dizem que a sociedade brasileira precisa ficar alerta para o 7 de setembro, porque o presidente e seus aliados eh, organizam protestos aqui em Brasília naquele feriado. Esse é um ponto importante. E do outro lado, o presidente Jair Bolsonaro mandou ministros, inclusive o Ciro Nogueira, dizer o seguinte, os banqueiros estão reclamando porque nós criamos o PIX. E isso deu prejuízo aos bancos. Olha, se tem uma coisa que banco no Brasil <risos> não toma é prejuízo, Geraldo. Ô, Geraldo. Tem outro dado
3: importante para Castilho e Romualdo analisarem aqui também, que é uma decisão, aliás, são decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal, como por exemplo Luiz Fux e Alexandre de Moraes, que concederam nos últimos dias... Quatro decisões beneficiando estados que tentam obter compensação financeira do governo federal por perdas na arrecadação do ICMS. Você sabe muito bem que os estados estão sendo obrigados a reduzir a alíquota do ICMS sobre combustíveis.
1: quatro estados já Quatro estados.
3: Né? Então, essas decisões que são liminares, claro, autorizam os governos de Alagoas, Maranhão, Piauí e São Paulo a suspender de forma imediata o pagamento das dívidas que tem com a União e de contratos que tem a União como fiadora. Então, o governo federal pode recorrer dessa decisão, evidentemente, mas já abre aí uma sinalização de que esse rombo no cofre federal para o ano que vem, Romo, é, Romualdo e Castilho, pode aumentar. E, claro, os estados estão seguindo aquela linha que o próprio presidente da República disse, que a partir do momento em que os governadores... É, abrissem mão do ICMS ele recompensaria os estados os estados é, estão fazendo isso
2: para que o nosso ouvinte tenha ideia do que é que significa isso na negociação da aprovação da PEC de, dos estados do ICMS que retirou a capacidade dos estados de cobrar acima de 17% o relator foi o senador Fernando Bezerra Coelho que a, a apresentou a, a proposta de fazer uma compensação isso foi, ser, isso foi feito, isso foi aprovado. Quando houve a aprovação de uma outra PEC, é bom lembrar, no governo, na administração de Arthur Lira, já nós aprovamos seis PECs, né? mas aí na PEC seguinte, que tinha a questão do, 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 do auxílio, né? dos 600 reais, o próprio Fernando Bezerra Coelho disse, não, nós não vamos é, pegar esse dinheiro e vamos tirar esse dinheiro da compensação e colocar no bolo de, 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 do pacote de dinheiro que vai pagar o auxílio caminhoneiro, aquela história, toda O argumento é que os Estados não haviam se comprometido em baixar os, além dos 17%. Os Estados judicializaram, então o que saiu foi isso aí. Agora, isso é o caso dos Estados que é, já foram o um STF. Se todos os Estados, se essa, se essa for julgada geral, né, é, os, os Estados terão que fazer compensação. Alguns estados não precisam ter compensação porque não tem dívidas. Né? Então, o caso de Pernambuco tá? com pagamento, tudo, então a compensação não viria muito. É uma situação criada pelo próprio governo federal, os estados judicializaram. O que não isenta aquilo que eu disse no começo. Isso é fruto da total desarticulação dos governadores que não perceberam isso. Eu dizia que eles não perceberam na, na eleição de Arthur Lira né, quem é que eles estavam apoiando. Né, e todos eles apoiaram Arthur Lira. É importante dizer isso. Inclusive e agora o reclamando.
3: PSB apoiou.
2: Ele. Inclusive o PSB apoiou. Ele, o
1: agora, Romaldo, você na, no começo, quando eles pararam naquela uh, benesse para caminhoneiros, para taxistas, você disse que o governo perderia o controle aí porque ele não, não tinha ideia do número de, 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 de taxistas. Depois veio a ideia de que veio a informação oficial, Partido do Ministério da Economia, de que o taxista, que por exemplo é como a gente chama antigamente o carro de frota, você tem o carro, o, viria o dinheiro para o, o, o dono da frota, dono do carro e o dinheiro para o motorista, porque no normal Castilho, Rumaldo e todos, ah, no normal o carro, o, o, o táxi ele ele usa três motoristas é. ele usa um que trabalha de noite é. ele usa um que trabalha de dia e tem o dono com o seu conforto de pegar um pedacinho aqui um pedacinho ali, aliás, se ele é o dono do carro e ele arrenda esse carro ele aluga esse carro, ele está nessa fatia aí, então você pode ter em alguns casos, para muitos táxis, três motoristas e três, é. são, são três mil reais ao invés de somente mil reais. Já, a, a, isso já está decidido, Romualdo? Eles mandaram um recado, ultimamente, eu vi alguém dizendo, olha, com relação aos táxis, vamos ter mais cuidado, vamos, vai ter um outro levantamento, vai ter um grau de exigências maior. Então, eu queria que você falasse sobre isso, já que você, desde o
0: começo, estava
1: com esse assunto na preocupação.
0: Com relação aos táxis, o governo tinha dado prazo até o último domingo o governo federal, o Ministério do Trabalho, para que as prefeituras informassem quantos e quais são os motoristas de táxis que têm alvará. Em algumas regiões chamam de patente, mas vamos chamar de alvará. Então, como nem toda a prefeitura informou ao governo federal, esse prazo foi prorrogado até a meia-noite de hoje portanto o prazo está prorrogado às prefeituras, ainda tem o dia de hoje para informar ao Ministério quantos e quais são esses motoristas no meio dessa tramitação toda, o próprio Ministério decidiu o seguinte não é apenas o dono do Alvará, é também alguém que está, eu vou usar uma palavra aí, que está dentro, pendurado no Alvará, se você anda num táxi que tem Alvará, mas que você tem permissão para ser motorista de táxi, você também é motorista de táxi e que vai receber esse dinheiro o problema todo está nas prefeituras as prefeituras não tem esse total controle de quem são os taxistas que estão pendurados no alvará, então a prefeitura tem que informar ao governo federal o que o governo federal vai fazer no dia 16 de agosto as prefeituras que tiverem informado, aí sim vão pagar, quem não informou Aí não tem como pagar, porque não sabe exatamente se é o um motorista legalizado, se esse motorista está de fato com alvará ou le, é, é, ligado a um alvará. A questão, Geraldo, é que as prefeituras, pelo que eu entendi, pelo que eu apurei até a última sexta-feira, estão muito lentas nas informações. Há uma estimativa de que o Brasil teria em torno de 800 mil motoristas de táxi. Até a última sexta-feira, somente 122 mil nomes tinham sido informados ao Ministério do Trabalho. Pode até ser que hoje, no final do prazo, todo mundo complete esses dados. Mas vai ser muito difícil, até mesmo com a prorrogação que foi dada pelo Ministério do Trabalho, Geraldo.
1: Doutor Rodrigo, eu não sei se hoje é desse jeito mas como eu convivi muito tempo com motoristas de táxi, eu fui ligado a eles por conta do Vassoura, aquele time de futebol, que eu, eu, eu me liguei com eles por muito tempo, e, e ainda hoje eu sou de táxi, quando eu tenho que pegar transporte que não é meu carro, eu pego táxi, eu não sei pegar Uber, a gente conversa muito, mas aquela intimidade maior se perdeu. Mas o que, que é que se fazia é, é, até pouco tempo? Não sei se eles mantêm isso. Quando eu compro, eu compro um carro, eu tenho uma praça, eu compro um carro. Aí eu pego esse carro e lhe boto para dirigir comigo. E, 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 e o senhor assina para mim um recibo como que está uh, uh, me vendendo, tendo me vendido o carro. Eu então, tô, 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 na hora que eu, que eu quero tomar o carro de volta, eu simplesmente boto o recibo para dentro e, e você sai sem, sem dinheiro sem pagamento, Isso era um esquema pesado que as frotas faziam antigamente as frotas diminuíram muito existem aqui uh, frotas de Zeca, de Bané Salgado, de Beba, de todo mundo hoje essas coisas diminuíram mas de qualquer forma o número de taxas está aí, perto de, de 7 mil no Recife então veja que complicações o governo tem que enfrentar para também uh, uh, lidar com essas traquinagens que, que acontecem que são coisas da vida, né
4: é, essa, essa, vou usar uma palavra aqui que talvez seja indevida, mas esse controle, essa, entre aspas aqui, máfia das frotas de táxi, ela realmente acabou. Ficou muito é. fragilizado com o Uber. Né? Hoje qualquer pessoa tira habilitação e já começa a rodar profissionalmente com seu carro no Uber, aluga carro para rodar de Uber, né? é, pega carro emprestado para rodar de Uber. A pergunta que eu faço é se esse benefício vai se estender para os motoristas de Uber também, né? Porque são não, exércitos... Eu, eu já, já disse que não iam é, dar. Pois é, mas não isso dá. vai gerar confusão, isso vai hum. gerar é, polêmica. É, o Brasil é o país da, da, de tapar o sol com a peneira, né, Agora, Geraldo? Vai, só para fechar,
1: em cima de um argumento que você já trazia ali antes, isso tudo é por mil reais. E mil reais na vida de um cara desse é muito pouco Olha, em relação ao que ele gasta. É. O, motorista, o motorista já foi um camarada de classe média. Em alguns bairros, quem, quem tinha um carro é rico.
3: É. Ainda é assim, sabia? Veja só, exatamente. E veja só, Geraldo. No caso dos taxistas, dos motoristas de aplicativo, esse dinheiro ajuda. Sem dúvida, ajuda. O que não resolve, e é muito pouco, para não dizer quase nada, é na vida do caminhoneiro. Do caminhoneiro, a não ser que o cara, que seja que utilize um caminhão para fazer entrega de água ou entrega de gás no, numa região é, urbana, consiga se enquadrar nos critérios do governo e receba esse, esse, esse valor de mil reais que pode ajudar sim. Agora, para um motorista de estrada, eu já disse aqui, uma carreta que coloque mil reais de óleo diesel aqui em Recife não chega em custódia. Agora, certo? já
1: que o doutor Rodrigo trouxe esse assunto, Castilho, voltou com ele... Na verdade é muito injusto Que você dê o caminhoneiro Que você dê o taxista Que não dê o cara do Uber Que é
2: um lascado também Talvez é. até mais lascado do que esses dois aí Olha, eu acho que nós estamos falando De, de três categorias de pessoas Que estão é, com bastante dificuldades Mas só para duas coisas A primeira coisa é o seguinte Assim como nós não tínhamos visibilidade Daquilo das 60 milhões de pessoas Que foram atendidas Pelo, pelo Caixa Tem na questão dos 600 reais Em 2020 o governo não tem dados suficientes, consistentes do que seja sair. Por quê? Porque das agências que nós temos, a NTT é a mais frágil, certo? É, é no transporte. Então, por exemplo, a base de dados que vai alimentar o pagamento para os caminhoneiros é a NTT. Se você prestar atenção, qualquer transportador tem um registrozinho do NIL, registro nacional de transporte que é um, um arquivo frágil você tem alguns os dados, botam lá tudinho alguns deles são até meio, essa é uma questão então veja que rolo você identificar, a, a, o chute que saiu é que seriam 800 mil caminhoneiros eu tenho sérias dúvidas se 800 mil caminhoneiros conseguirão se enquadrar essa é uma questão, segundo, no caso do táxi é mais sério, porque existe uma legislação do taxista, existe uma, 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 uma documentação quer dizer, o que não tem é as prefeituras comando disso, isso nunca foi pedido para nada não está nem registrado na NTT né? Isso é um controle de... Então, veja bem, não sei se vai passar dos 300 mil, 400 mil. Agora, tudo isso, Geraldo, a total desarticulação e o objetivo declarado é o seguinte, eu quero que você me ajude na eleição, eu vou botar mil reais, seja você do jeito que faz. Qual é o risco que isso corre? Primeiro, eu acho que não tenho dúvida que vai haver problema de, de pessoas que indevidas que vão receber isso, uhum. pessoas que, devidas que não vão receber... E a gente não está livre de uma contestação depois do Tribunal de Contas. Agora, é aquela história. Você abrir um crédito sem você saber. Os números não são confiáveis. E aí uhum. vai ser uma festa.
4: Quer ver senhor, professor? É, não, eu só queria... Eu, tava, eu ia concluir da seguinte forma. né Ontem a, a veio a notícia da regressão da produção industrial do Brasil por conta dos altos juros e da perda da... da capacidade de, de disputa no mercado da produção industrial brasileira, né? Então a gente tem uma cadeia de fatos que poderiam ali estimular o desenvolvimento da economia e essa economia trazer todas as demais categorias profissionais ali ao crescimento ou desenvolvimento. Mas você, ao invés de incentivar uma cadeia produtiva que gera o desenvolvimento da economia, você opta por tapar buraco naquele ponto naquele problema pontual, que é uma decisão, ao meu ponto de ver, nitidamente eleitoral, oportunista, né? eleitoreiro oportunista. Então, não existe uma política de planejamento para o desenvolvimento da economia. Você veja, desde o segundo governo Dilma que o país vem em recessão, que o país vem em dificuldades. Né? E o que a gente enfrenta hoje é fruto, evidentemente, do que já vinha acontecendo e que não houve uma política de desenvolvimento econômico. Veio pandemia aí que deu... Tinha, dava tempo suficiente de haver uma política de planejamento para a retomada do crescimento e não há. Ontem a notícia é as, as indústrias que saíram do Brasil, as indústrias estrangeiras que deixaram o Brasil e a dificuldade das indústrias nacionais que há alguns anos enfrentam pela falta de linhas de crédito para que ela desenvolva e conquiste uma participação é, efetiva no mercado internacional. Ô Wagner, a inflação que diminuiu na gasolina, mas ela se
1: mantém absolutamente nos outros e até cresceu. Ela no leite ela disparou. A, a, no, 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 no aluguel, os, os aluguéis estão
3: enlouquecidos É, exatamente. Inclusive é? saiu um índice de aluguel ontem. Uhum. Não foi de São Paulo, né, Castilho? Acho foi. que foi de São Paulo, né? Que é, o aluguel simplesmente disparou. Uhum. Mas é o seguinte, Geraldo: um, um fator que interfere muito na inflação é o transporte transporte de alimentos, como sabemos. E essa medida a qual nos referimos agora há pouco de redução do ICMS, não chegou ao principal combustível do transporte, que é o óleo diesel. Uhum. Né? O governo, quando determinou essa redução para 17%, 18% do ICMS, ou seja, o teto de 18%, não contemplou com essa medida o óleo diesel, porque o óleo diesel já é subsidiado pelos estados. Uhum. Então, o óleo diesel, se você passar a reparar, geralmente a gente repara muito aqui no ciclo urbano, no preço do etanol e da gasolina, se você observar, o óleo diesel está acima de R$ e Inclusive, encontrei nas estradas no final de semana que eu viajei, Geraldo, óleo diesel a R$ 7,80. Uhum. 7,80 aqui na nossa região. Então, esse é um fator que pesa ainda para manter a inflação nas alturas.
1: O professor Dr. Rodrigo Bezerra é especialista em concurso público. Concurso, de um modo geral. Ele começou como professor de português dessa história, hoje ele entende de concurso de cabo a rabo. E, Dr. Rodrigo, aliás, o, 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 o seu amigo... Uh, o Rodrigo está aqui, por coincidência, e a gente se encontra em mais um dia. Uh, e não sei se vocês ficaram se falando a partir daquele dia.
4: Né? Não, o Rodrigo é um grande amigo, a gente se formou junto em Direito, fizemos cinco anos de faculdade juntos, o Rodrigo é advogado também, e além de ser um professor maravilhoso da língua portuguesa, é um, um amigo muito querido.
1: Pronto, então veja, uh, doutor Rodrigo Bezerra o que nós estamos é no... Período efervescente aí de concurso. Eu vi uma relação semana passada, tem concurso para o Senado, e eu fiquei impressionado com os concursos para auxiliares de Senado, não sei o que. O dinheiro é bem lá em cima, os salários. Né? Tem para a Receita Federal, tem para o INSS, então nós estamos com essa situação fervente aí. Eu lhe pergunto: ah, o concurso ainda é aquele grande atrativo? O jovem de hoje parte para o concurso. Na frente de qualquer coisa?
5: Bom dia, bom Entendi. dia Geraldo, bom dia meu querido amigo, né, advogado doutor Rodrigo Azevedo, né? Uma honra mais uma vez poder participar com, com vocês desse programa. E olha só, sim Geraldo e sim Rodrigo, hoje o, os concursos públicos voltaram com toda a força, né, nós tivemos um período muito forte é, de pandemia e aí houve a, praticamente a suspensão de todas as atividades e os órgãos deixaram de fazer concursos públicos e agora... A, a gente espera que a partir de 2022, 2023 até 2024, sejam anos muito aquecidos para concursos públicos. Né? Nós pra, praticamente paramos tudo durante dois anos. E agora sim estamos voltando com força. Então, como você me falou, nós temos agora meca mega concurso que está para sair do INSS, com muitas vagas né, para técnico, um concurso com bom salário. Nós temos aí a, a Receita Federal solicitou, praticamente quase 600 vagas para os cargos de auditor é, e analista da Receita Federal. Nós temos o Senado também com bons salários e há oportunidades em, muitos, em muitas áreas. Por exemplo, é, a, gente, a gente começou agora um circuito de concursos para os Tribunais Regionais do Trabalho, os TRTs. Então, nós vamos ter os 24 TRTs, praticamente, de toda a nossa do, do, da do Brasil, fazendo concursos públicos. <risos> Tivemos agora o TRT da 4 Região, Rio Grande do Sul, né, cuja prova aconteceu há mais ou menos uns 20, 30 dias, né, vamos, vamos ter agora Piauí, estamos com o TRT para abrir Paraíba, Minas Gerais e por aí fora vai. Então, são muitas oportunidades. E sim, Geraldo, o, ainda é um bom, um bom segmento, né, uhum. ainda é uma oportunidade muito grande. e Muitos jovens, sim, vão atrás da, da, do concurso público. Eu me lembro Acho que o Rodrigo vai lembrar também, na, na, na nossa, nossa turma de direito, várias pessoas, e eu, uma das coisas que eu até me arrependo, que eu me lembro que na época saiu um bom concurso da Procurador Federal e eu não fiz. Uhum. E houve colegas que fizeram e foram aprovados.
0: Uhum. Romualdo? Bezerra, bom dia para o senhor. Bom é, dia. A Câmara dos de Deputados é, estuda uma medida que é lá de é, 2013, ou seja, já faz um bom tempo que tem um projeto de lei que, aliás, professor, não tem o apoio da, dos chamados partidos de esquerda, que modifica esse projeto de lei, modifica a regulamentação e a regularização dos concursos públicos. E uma dessas medidas diz o seguinte, professor, um concurso público que estabeleça agora o número, imaginar vamos imaginar aí, de 30 vagas, depois de preenchidas essas 30 vagas, o concurso ainda poderá ter validade se outras vagas surgirem. Ou seja, aquelas pessoas que foram aprovadas, mas que não estão classificadas entre as três, as 30 primeiras ou a quantidade inicial, poderão ser chamadas imediatamente. Porque no passado, professor, e eu moro em Brasília há bastante tempo, a gente sabe, aqui é a cidade da indústria dos concursos, no passado era assim... É, Vaga, eh, vaga de reserva, vaga disso, vaga daquilo, e nem sempre as pessoas aprovadas eram chamadas, professor.
5: Olha só, bom dia, rumo de Souza, nosso mestre do café, é bem uma honra falar com você. É, veja, é, eu acho que você se referiu também, aí ao, 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 acho que é o PL 252 de 2003, que é uma lei que vem para regulamentar o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, a respeito da aplicação das provas do concurso público. Que diga-se, passagem, hoje não tem nenhuma regulamentação, salvo alguns entendimentos de tribunais. Como que você, inclusive, você falou agora que o, S, o STJ né, tem um entendimento de que, antigamente, o que é que acontecia? Vamos situar, o que é que acontecia antigamente? O concurso público, os órgãos abriam abria um concursos com mil vagas, oito800 vagas, e aí o órgão chamava o que, o que lhe convinha. Então, o que acontecia? Muitas vezes chamava para fazer caixa para o órgão mesmo. O camarada olhava e dizia, caramba, são mil vagas, vou fazer esse concurso. Aí ele dizia, o, o concurso tem prazo de dois anos. E aí a, a, a administração nomeava 100 pessoas, 200, 200 pessoas, o concurso vencia, a pessoa ficava naquela expectativa de que tinha sido aprovado dentro das vagas, mas não era chamado, porque a administração... Se, se, se arvorava, digamos assim, do, do princípio da discricionariedade para nomear quem ela quisesse. O, o, o STJ veio o, e disse assim, vamos acabar com essa farra. Né? Agora, se você abrir um edital de concurso público com 20 vagas, você vai ser obrigado a chamar as 20 vagas. Aliás, você só pode abrir, é, é, até pela lei da, de responsabilidade fiscal, você só pode abrir concurso público com dotação orçamentária, dizendo que você tem para gastar. Então, se eu digo que eu vou chamar 20 vagas, eu tenho que chamar 20 vagas. Agora, o que é que os órgãos hoje fazem, que foi o que você falou? Eles abrem com 20 vagas mais cadastro de reserva. Né? Eles abrem, por exemplo, os TRTs. É muito comum que o TRT abra edital com duas vagas mais cadastro de reserva. Só que aí ele chama 200, ele chama 300, porque ele prefere não ficar vinculado a um quantitativo X de vagas né? muito alto. Então, ele põe baixo nível, é, quantitativo de vagas, mais cadastro de reserva. Então, eu não vejo no todo isso como sendo algo ruim, não é? porque era, pior antigamente, era você causar uma expectativa que não ia ser suprida. É melhor eu dizer para você, tem 30 vagas e eu vou chamar as 30 vagas. Se durante o período de vigência do, 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 do concurso houver necessidade, e aí a questão da discricionariedade da, da administração pública, eu chamo quantos outros eu quiser.
4: Uhum. Doutor Rodrigo? É, isso é muito importante que o Rodrigo está falando, eu senti na pele isso, não sei se, se o Rodrigo vai lembrar, mas há anos atrás a Caixa Econômica Federal fez um, um concurso nacional para contratação de advogado, eu fiz o concurso, fui aprovado. E logo em seguida, a Caixa fez uma licitação para contratar escritórios de advocacia para fazerem o que os advogados fariam como concursados contratados. Uhum. Eu fiz uma denúncia aqui no Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação para suspender essa contratação, foi concedida liminar em primeiro grau, mas o TRF entendeu que era possível fazer a licitação, enfim. E acabou que expirou o prazo de validade do concurso, e ao invés dos concursados aprovados serem chamados, quem executou ali o serviço foram contratados, foram escritórios contratados através de contrato por tempo determinado. Eu só queria né?
1: dar um, uma brechinha, porque esse mundo dos concursos é muito mais
4: agitado do que se pensa. Você lembra que teve um concurso da Chef aí que teve 3 milhões de inscritos? Sim, Geraldo. Infelizmente, Geraldo, uhum. a juventude brasileira o sonho de consumo para a juventude brasileira é entrar no serviço público. Infelizmente, e eu digo infelizmente, não por demérito ao serviço público mas porque um país não pode alcançar o desenvolvimento econômico quando o maior empregador quando o sonho de consumo de uma carreira profissional é o serviço público uhum. o sonho de consumo de um jovem tem que ser entrar para a iniciativa privada para alcançar a condição de CEO de uma grande empresa, isso é o que faz a economia girar, isso é o que faz a população crescer, amadurecer a, 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 a expertise técnica é, crescer, haver investimentos em desenvolvimento tecnológico científico, etc. Na hora que você tem uma juventude que o sonho de consumo é se tornar funcionário público para ganhar bem e trabalhar pouco, o país não cresce, o país não desenvolve. Então só uma brechinha, eu lhe pergunto, Wagner. Quando o concurso público surgiu, ele não
1: tinha somente a intenção de favorecer a quem entrava. Ele tinha também a intenção de favorecer ao contribuinte, para ele ser melhor atendido. Ele está sendo melhor atendido depois disso?
3: Eu acho que não. Eu acho que não. Alguns setores, evidentemente, que a gente não, a gente não pode generalizar. Uhum. Agora, é importante salientar, Geraldo, que há áreas do setor público que necessitam de funcionários, de trabalhadores, de profissionais o tempo inteiro. Por exemplo, saúde, educação e segurança. Isso aí você tem que ter o tempo todo a renovação desses quadros. Agora, há outras áreas que não necessitam tanto. Agora, em relação a esse, esse concurso que você se referiu, Geraldo, da, da CHES. Lembra que aquele concurso apresentou, inclusive, nas páginas dos jornais, uma lista de 800 mil aprovados? Uhum. O que teve de gente ali com... Fazendo crediário, consórcio, né? Entrando em financiamento. Ou seja, não existia somente uma fábrica de concursos, uma indústria de concurso. Existia uma fábrica de ilusões, uhum. que as pessoas acreditavam, viam o nome ali achava que estava tipo, empregado. Parece,
1: parece que essas, essa, isso aí foi domado um pouco, né? Esse, sim,
3: um, sim, né? sem dúvida, sim, uhum. sem dúvida. Até porque a gente entrou numa. Uh, houve um acréscimo muito grande, um inchaço durante os governos petistas da máquina pública, né? E depois houve uma redução. Até porque não tinha nem como fazer mais concurso. Porque só não pra, tinha mais vaga.
2: Só para complementar, é o último senso que. Isso é uma informação bem interessante, o, é o seguinte: que é o, o, o setor público federal, o crescimento foi bem pequeno, 1,1%. O crescimento público estadual parece que 2,5%. No setor público municipal, houve um crescimento de 15% nas contratações. Como o professor é, é, Rodrigo Azevedo disse, esse negócio é decorrente de uma juventude que se sente é, incapaz para disputar o mercado de trabalho. Isso é uma coisa que eles não admitem, mas é uma coisa. A dificuldade. Como é que eu vou disputar o mercado de trabalho? E aí aquela diz, não, se eu fizer um concurso público, e aí é o seguinte, tem uma grande frustração. Porque, por exemplo, o INSS não está interessado se você fez um curso de administração, de economia ou de é, contabilidade. Você chega lá, o cara se você vai carimbar isso aqui, tum, uhum. e o cara vai viver é, com o um diploma, às vezes formando a graduação frustrado, porque ninguém está interessado na graduação que ele fez, só para completar. Segundo, é, caso, isso é o caso do INSS, então importa pouco. O fenômeno mais preocupante que eu vejo também que está acontecendo é o seguinte, até tá no caso das polícias. É, a, as polícias viraram um lugar muito cômodo para quem quer tentar ou ser advogado do governo, ser procurador, alguma coisa, até juiz. O sujeito é advogado, né, ou pelo menos é, é, é aluno de Direito, é, entra para a polícia, pega aquela escala de, de 7 por 12 por 36 ou 24 por 72 e usa esse tempo para estudar. Então ele vai lá, é policial militar, é policial civil, aí tenta o concurso de delegado. Quando ele tenta o concurso de delegado, ele já entra para ser um concurso de ser do Ministério Público ou então até ser juiz. Veja bem, é uma escala, é, na verdade, o setor público no Brasil é uma forma interessante de fazer, fazer pós-graduação. Uhum. Agora, não há dúvida, quem entra no serviço público achando que vai fazer de uma tranquilidade ou de uma, de uma certa garantia, se essa pessoa for razoavelmente é, inteligente, ele vai frustrar-se porque o setor público brasileiro, com exceção das carreiras de Estado, Secretaria da Fazenda, Ministério da Fazenda, talvez até a planejamento em Brasília... E mesmo de alguns órgãos específicos, o cara vai virar carimbador de papel uma Deixa eu chamar o doutor
1: Rodrigo Bezerra para a gente fechar o assunto com ele, que está lá esperando o tempo todo. Fecha esse assunto, doutor Rodrigo.
5: Olha, é, eu. Só um detalhe importante que eu acho que tem que ter, só para a gente colocar aí, que é o seguinte, hoje em dia a ascensão a um concurso público ele tem, ele tem muitas regras. Né? E a gente tem que ter muito cuidado para a gente não dizer que o cara está indo para o concurso público, ele optou para o concurso público porque ele é incompetente para estar na iniciativa privada. Né? É preciso ter muito cuidado com a informação, porque Eu assim, muita isso. gente no, Eu
2: dizendo... no setor
5: público, como magistrados, como não. procuradores, como defensores, que optaram. E, e a administração pública hoje, por meio do concurso público, ela colocou uma forma muito democrática. De se chegar a uma carreira, porque são pessoas muito competentes, muito sérias que estão lá.
2: É, eu, então, que eu, assim, só tô... para colocar, o que eu estou falando é o seguinte: existem as carreiras de Estado, que é outra coisa. Eu estou falando das carreira de executivo, certo? Porque, certamente, o sujeito que chega lá, graduado, dependendo do cargo que ele está interessado, as chances de ascensão, ele vai passar lá muito tempo, porque o, o setor público não está muito interessado Rodrigo, nisso.
4: O outro Rodrigo quer também Sim, dar um pitacozinho aqui. O então. grande problema hoje, é, e volto a dizer, sem nenhum demérito ao, ao servidor público de vocação, mas o grande problema hoje é um problema mercadológico. Então, vamos para a minha carreira, advogado, o advogado que se forma hoje e, arranja, e entra como empregado de um grande escritório de advocacia em Recife vai ter um salário ali de seus 3 mil reais. Infelizmente é isso, a realidade é essa. O cara que se forma hoje e é aprovado num concurso de procurador federal, por exemplo, começa a carreira ganhando 19 mil reais. Então isso é um contrassenso...
2: Carreiras de Estado. de Estado.
4: Mas eu não entro nesse método, Cachilho. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que... A distância entre o salário pago no setor público para o salário pago no, no setor privado é gigantesca. Isso faz com que o sonho de consumo de todo jovem seja entrar no serviço público. E a minha grande crítica é que isso faz com que o país não se desenvolva. Você tem pessoas com imenso potencial que poderiam ser ali grandes empreendedores que acabam entrando numa carreira pública, independentemente de qual venha a ser a função dele no setor público, na minha opinião, é um desperdício para o crescimento do país, porque ele poderia ali estar tá gerando emprego, ele poderia estar tá desenvolvendo uma empresa, ele poderia estar tá fazendo a economia se movimentar, mas não, ele está ali recebendo um salário do de verba pública para fazer algo que poderia ser o inverso. Doutor Ele Rodrigo. poderia estar tá dando emprego. Doutor Rodrigo Bizeiro, o senhor já notou que o assunto é muito mais para o
1: debate do que passando a limpo, porque tem mais tempo. Qualquer dia, desses a gente volta para o debate e trata dele. <risos> é, uma,
5: é uma questão bem, bem interessante, bem polêmica. me convidar que nós estaremos sempre
1: juntos. Estamos com o desembargador Bartolomeu Bueno. Doutor Bartolomeu, quando a gente fala de Supremo Tribunal Federal... STF, qualquer pessoa, vou dizer, qualquer pessoa, é, qualquer pessoa razoavelmente informada tem os 11 ministros na cabeça, não tem nenhuma dificuldade de dizer. Quando a gente fala do STJ, aí as pessoas não conhecem esses ministros. A dificuldade para entrar no STJ é tão grande ou quase a mesma coisa de entrar no STF. Teve uma briga aí de dois meses e meio e depois desse rolo que acontece internamente, porque isso não é muito publicado, o presidente Bolsonaro já botou ontem no diário oficial, vai agora pra, vão agora para o Congresso Nacional, dois nomes que ele está indicando para o STJ. Mas as pessoas não se interessam muito pelas discussões de quem vai entrar no STJ. Por que, é que acontece isso?
6: É, bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes do programa da JC, primeiro eu quero parabenizar você pela medalha que vai receber do Tribunal de Justiça agora no dia 13 né, no dia de fundação do Tribunal Geraldo é o seguinte, o, o Tribunal do STJ é um tribunal muito importante, é um tribunal que só está abaixo do STF é um tribunal composto de 33 ministros e todos eles são nomeados pelo Presidente da República. Né? Sabatinados pelo Supremo, pelo, pelo Senado. Qual é o, o Supremo? E quem escolhe é, de fato, o Presidente da República. Uhum. Ele vai ser sabatinado, caso seja aprovado, será nomeado definitivamente. E é fácil chegar ao STJ, o STJ tem uma série de atribuições jurisdicional de segunda instância, e eu digo de segunda instância porque o, o que está acima dele é o, é o Conselho Nacional de Justiça que não tem função jurisdicional, ou seja, não tem função de julgar causas judiciárias. É um tribunal meramente administrativo, disciplinar, orientador e, de, e fiscalizador dos tribunais abaixo do Supremo Tribunal. Então, qualquer pessoa vai ao, ao STJ quando tem uma causa que seja competência do STJ. Por exemplo, ele tem a importância de julgar os, desembargadores, os é, governadores do Estado, né? os próprios tributos, é, é, desembargadores, né? enfim e julgar os recursos especiais quando a, a decisão de um tribunal ferir uma lei federal ou houver divergência entre tribunais sobre uma mesma matéria. Ele tem essa função de unificar a jurisprudência nacional.
1: O senhor chama Romualdo de Souza, que está fazendo um sinal de que quer também entrar no assunto.
0: Oi, Romualdo. Toda que o STJ primeiro tem 33 membros, ou seja, três vezes a quantidade de ministros do Supremo Tribunal Federal. A outra questão é com relação aos chamados foros privilegiados ou de autoridades, porque no caso do Supremo Tribunal Federal entram, por exemplo, os integrantes do Congresso e o presidente da República. Agora, a, a, as indicações feitas ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, de Messode Azulay e de Paulo Sérgio Domingues, na verdade, é, essas indicações, doutor Bartolomeu, e eu gostaria de ouvir a sua análise, elas são indicações jurídicas, mas também políticas, porque no Supremo Tribunal Federal tinha ministros que tinham outros candidatos, como Gilmar Mendes. Da mesma forma, o Nunes Marques também tinha seus candidatos, inclusive um desses indicados ontem, e aí a gente vê, claro que há uma indicação jurídica, claro que há um mérito jurídico, mas também, doutor Bartolomeu, a gente sabe que a influência política é fundamental. Até porque as sabatinas na Comissão de Constituição e Justiça, com todo respeito da palavra, elas são realmente muito pela metade, doutor Bartolomeu
6: É, sem dúvida o tribunal é composto de 33 é, ministros, sendo um terço de membros de, de tribunais estaduais um terço dos tribunais regionais federais e um terço dividido entre membros do Ministério Público e advogados em partes iguais Todos são, a indicação é, sem dúvida nenhuma, política, é o presidente que escolhe. É evidentemente que a Constituição diz entre pessoas ilibadas é, de, 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 e elevadas de saber jurídico. Mas é a escolha do presidente. E como você diz, modo a, a, a própria Sabatina, ela já é de falas contadas, vamos dizer assim, já se sabe que vai ser aprovada. Eu acho que raramente, coisa muito absurda, parecia que teve um senador é, do, do Rio Grande do Norte, um daqueles áudios que foi recusado né, na, na comissão, não sei porquê. E, e, mas, né, eu não conheço outro caso. Não conheço outro caso. De modo que é, é, é extremamente político. É né, o um tribunal extremamente político. Muitos deles, depois que isso, chegam lá, aí, são uma, uma independência, porque não pode mais sair, né, na verdade, é essa. Por exemplo, esses dois que e o, o, o Bolsonaro indicou Com o tempo eles vão criar Sua independência e se afastando Do presidente Como os que Lula nomeou e a, Como os que é, é, FHC nomeou Todos eles depois criam sua independência Mas a, a escolha é Efetivamente Política E a, a sabatina é, Da Comissão Constituição de Constituição e Justiça É de fato já prevista a aprovação.
1: Pois, a gente agradece a participação do desembargador Bartolomeu Bueno. Essa manchete aqui, Wagner. Petróleo despenca com fraqueza de atividades industriais no mundo. É. Aí eu te pergunto: isso é bom para quem?
3: Bom para todos nós, é? Geraldo, porque o preço cai, o preço do combustível na bomba, no final, ou seja, lá para o consumidor, cai, e é isso que está acontecendo. E, e foi isso que falamos durante todo o decorrer desse ano, é. que o petróleo, a gasolina estava subindo porque o petróleo estava disparando no cenário internacional e a gente sabe muito bem que a política de preço da Petrobras é atrelada ao mercado internacional porque o petróleo é uma commodity, é negociada em dólar e deve ser tratada dessa forma. Agora era só o governo ter esse planejamento, ter essa ideia de que em algum momento essa crise iria passar e que o preço iria cair. Então, é isso que está acontecendo. E a tendência geral, daqui para os próximos meses, o preço do petróleo continue em queda. Mas quem é autoridade nesse assunto aqui, para falar sobre isso, é Fernando Castilho.
1: A cabecinha da matéria diz assim, Castilho, o petróleo afundou após os números fracos de atividade industrial em todo o mundo. É Alimentarem preocupações que é, uma desaceleração global pode minar a demanda. Bom,
2: uma informação só para o, que o nosso ouvinte. É, os preços do petróleo caíram de 107 para 99 da precotação de ontem. Lembrando que o que se negocia hoje, dia 2 de agosto, é para entrega em setembro, é um uhum. mês. É, a tendência é que caia, como você disse, a questão da atividade. De uma forma geral, o mundo está dizendo o seguinte, 23 vai ser um ano de economia baixa. É, mesmo os países que estão com uma melhor performance vão ter isso aqui. Por quê? porque está uma dificuldade da economia, não está reagindo como se pensava é, e veio consequência agora isso aí. Agora, lembrando, a gasolina no Brasil hoje já é mais barata do que na Europa. O preço do litro do óleo diesel na Europa é 1,95 um, um euro. E 95. O preço da gasolina na Europa é 1,95 um euro. E 95. A aditivada custa 2,5. O que é que isso significa? Isso é uma má notícia para a gente no futuro, porque esta diferença, em algum momento, vai ser cobrada. A Petrobras vai baixar os preços? Vai. Mas é importante a gente não ter, e eu temo que não aconteça aqui a profecia de Wagner Gomes, é, que diz que lembra que em 2014, depois da eleição, a gasolina deu um pipoco. Eu torço que não aconteça. Agora, a verdade é, o preço está caindo porque... A como é que se diz? A economia está crescendo. Também é o seguinte, o preço está caindo porque a Rússia, né, e a China, e a Rússia principalmente, está inundando o mercado também de, merc... de, de combustível lá. E vem, vem só o gás. Então... E ela está vendendo mais barato, exatamente para pressionar é isso que interessa para ela.
3: E tem outro fator importante aí, Geraldo, é que a Ucrânia conseguiu retomar. A exportação de grãos, principalmente de trigo, então isso também vai provocar uma queda desses produtos em todo nas o mundo. Nas commodities também. Agora, em relação ao que Castilho falou do que ele chamou de profecia, Castilho. Na verdade, se fosse por isso aí, bastaria a gente rezar, se ajoelhar, ter fé e esperar. Mas com a matemática não funciona bem assim. É, é Porque é o seguinte, o Brasil está baixando, como você bem disse, por preço gasolina no Brasil hoje é um dos mais baixos do mundo. Do mundo. Do mundo, mas está sendo baixado artificialmente artificialmente, ou seja, quando virá o ano que essas medidas que foram adotadas pelo governo se encerra em dezembro, em 31 de dezembro, quando virá o ano, os governos estaduais e o governo central, os, esses, essas esferas de governo vão ter que repassar esses, essa, defasagem, momento, né? essa defasagem para nós consumidores.
1: Mas não vamos perder essa manchete ali, ó. projeto que tira poderes de Isso. governadores é. sobre o PM volta à Câmara. Isso era um assunto que parecia isso vencido, vai... isso cria uma
2: confusão enorme. É outro rolo. É? Olha, só para que o nosso ouvinte tenha ideia, é, um dos pontos desse, desse projeto, que de repente ele sai da gaveta, né? ele está lá, é o seguinte, é que o governador é, não teria autonomia de escolher o comandante da PM. Uhum. A, veja que situação. Né? Então essa é uma coisa Não é exatamente assim uhum. Mas veja bem, o objetivo do, pro, do, do projeto E esse é um projeto que nasceu De, de deputados bolsonaristas, militares é O seguinte, uhum. os coronéis Das polícias militares não querem Estar subordinados ao governador Imagina a situação isso E só para finalizar Eu tenho sérias dúvidas Se os governadores atuais Terão força política para reagir A um negócio como esse
1: Deixa Romualdo,
2: Romualdo fecha aí Romualdo é, a questão
0: é que esse projeto ele foi colocado agora é, no chamado esforço concentrado e há uma pura uma clara indicação de que a bancada da bala vai sair em defesa dessa iniciativa. Como bem destaca Castilho, os governadores, todos os 27 governadores, eles estão muito pouco articulados com suas respectivas bancadas. Mesmo o Estado de Pernambuco, que ao longo dos últimos anos tinha uma bancada de 25 deputados federais que se articulava muito bem com o Palácio Campo das Princesas, hoje atua quase que independente. Sem ouvir muito, governador. Portanto, Geraldo, essa medida tem tudo para ser aprovada nos próximos dias. Claro que ainda vai passar pelo Senado Federal. E claro que essa é apenas uma cutucada do tipo: a bancada está viva.
1: Terminou Passando a
0: Limpo. Não apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a
5: Limpo.